0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassan Barak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Olivier Manoni. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous êtes traducteur de l'allemand vers le français. Vous oui. avez traduit de nombreux philosophes, sociologues, historiens et romanciers. Oui. Et vous êtes entre autres spécialisé dans les textes de l'Allemagne nazie. Vous avez reçu en 2018 le prix Eugène Emelé pour l'ensemble de votre œuvre de traduction. Et vous avez publié tout récemment un petit livre intitulé « Traduire Hitler » aux éditions Héloïse Dormesson. C'est vous en effet qui avez assuré la traduction en français, la nouvelle traduction en français de Mein Kampf, mm -hmm. qui est sortie sous la forme d'une édition critique aux éditions Fayard en mai 2021 intitulée « Historiciser le mal ». On y reviendra en détail. Cette édition critique comportait déjà une longue introduction générale de 45 mm -hmm. pages dans laquelle étaient exposées les raisons qui ont abouti à ce projet littéraire et sa traduction. Pourquoi est-ce que vous y revenez un an et demi après Est-ce que c'est un besoin ou un moyen pour vous d'exorciser de, le mal
1: Oh, écoutez très concrètement, on me l'a en fait proposé, demandé, et, et euh, j'avais tellement ça dans la tête qu'en fait j'ai répondu tout de suite. Je veux dire, j j le lendemain matin, j'avais le plan. Donc en fait, le livre était dans ma tête. Bon, le, le, je travaillais beaucoup, il fallait que l'occasion se présente, c'est tout. C'était à peu près ce qui s'est passé. Mais je, je me suis aperçu que oui, j'avais besoin de besoin de ça. J'avais besoin d'aller de, 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 plus loin dans, dans, dans le, la, ma réflexion sur ce travail. Hein.
0: Pour commencer, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce que c'est Mein Kampf, parce que ce livre, tout le monde en a entendu parler, mais très peu de personnes l'ont lu. On peut resituer le contexte, on est en novembre 1923, Adolf Hitler, qui est déjà à l'époque président du Parti National Socialiste, échoue dans cette tentative de putsch. Mmh. C'est ce qui est connu sous le nom du putsch de la brasserie à Munich. Il est arrêté, il est jugé et incarcéré à la prison de Landsberg. Il mmh. est condamné à cinq ans de, de détention, mais il n'y restera que 13 mois. Il, il en sort en décembre 1924. Et c'est durant cette détention qu'il écrit « Mein Kampf » qui sortira sous forme de deux tomes en juillet 1925 et décembre 1926. Comment est structuré Mein Kampf Qu'est-ce qu'on y trouve et, et quelles sont les motivations de Hitler à l'époque pour l'écrire Grosso
1: modo, il y, y a deux parties qui sont relativement distinctes, mais comme Hitler est un monsieur qui est assez confus, il y, y a quand même des choses qui se mélangent. Donc la première partie est d'une histoire de la naissance du mouvement nazi, euh, une histoire de Hitler aussi, euh, les deux éléments étant truffés de, de mensonges, d'enjolivements, etc., et de, de fémis d'un côté et d'enflement monstrueux de l'autre côté. La deuxième partie est plus théorique, c'est une espèce de projet politique très, très fumeux, très complexe, très, bon, très, très mal pensé, très, avec un plan extrêmement euh, flou. Et qui part un peu dans tous les sens. Voilà, on peut dire ça comme ça. Euh, il a écrit la première partie en fait au Landsberg, la deuxième après sa sortie. L'écriture de la deuxième partie, c'est déjà faite dans des conditions assez exceptionnelles pour un détenu. Il avait une, une cellule ouverte, il avait son secrétaire Rudolf à, à côté pour, pour prendre des notes et ré, 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 réviser son texte. Il avait des visites absolument toute la journée de ses adeptes qui lui apportaient toutes sortes de choses. Et, et voilà, donc c'était des conditions d'écriture assez confortables. Quand même.
0: Vous rappelez justement dans votre livre la situation dans laquelle Hitler se trouvait, mmh. euh, il avait un casier judiciaire, il restait sous les, le régime de la liberté conditionnelle. Mmh. Et puis à l'époque, il n'était pas allemand, il était autrichien, et donc craint euh, mmh. d'être expulsé vers son pays d'origine. Mmh. Et, et donc, euh, vous dites il avait intérêt à modérer ses attaques contre la République de Weimar. Vous diriez qu'il s'est autocensuré dans ce livre
1: alors ça, c'est ce que dit, le c'est pas moi qui l'écris, c'est l'introduction générale hein, qui a été faite notamment par, par Florent et à laquelle j'ai pas participé, mais qui, ils sont beaucoup plus spécialisés que moi dans ce domaine-là. Il est moderne, mais euh, d'une manière quand même très relative. Hein. Il, y a, il y a des attaques d'une violence euh, assez insensée. Il aurait vraisemblablement pu, pu y aller plus fort, notamment dans le, dans, dans le domaine le plus délicat, c'est-à-dire le passage à, à l'acte armé qui avait déjà eu lieu en 19. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il, 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 il ne lance pas d'appel aux armes. Enfin, il est d'une férocité invraisemblable contre Weimar. Et c'est, euh, il fait très, très peu de nuances. Hein. Mais c'est vrai qu'il il a une certaine prudence qu'on retrouve aussi dans le vocabulaire.
0: Alors, Mein Kampf possédait déjà une première traduction française, mm -hmm. euh, dirigée par André Calmette et publiée par Fernand Sorlot aux nouvelles mm -hmm. éditions latines en 1934. Mm -hmm. vous, vous pouvez nous raconter la genèse de cette première traduction, parce qu'en plus, mm -hmm. elle a été financée par la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, donc c'est un euh, peu paradoxal.
1: C'est une histoire tout à fait paradoxale. Donc, le, le, les, les, les éditions Sorlot, à l'époque, sont des éditions morassiennes, hein, très, très proches de l'extrême droite, enfin pas très proches, <rire> des éditions d'extrême droite. Et euh, Sorlot lui-même est un militant euh, très actif dans son domaine d'édition, de, de sont des Maurassiens antisémites, même si c'est pas le cœur de leur de, de leur de leur préoccupation, ça fait partie du, du tableau, mais ils sont surtout anti allemands et donc quand ils se, se décident de, de se mettre à ce travail, c'est pour euh, montrer à quel point le Bosch prépare des, de nouvelles monstruosités, plus que pour attaquer les, 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 les juifs, même si euh, très vraisemblablement au fond de leur tête, ils, ils pensent qu'ils vont faire d'une pierre deux coups. Mais la cible principale, c'est quand même l'Allemagne, dont ils, ils ont bien compris que le, 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 les menaces allaient recommencer. Ils, ils vont euh, principalement tenter de, de résumer euh, les, les risques que, 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 que fait peser Hitler dans son texte. La Likra intervient parce qu'elle a exactement les mêmes préoccupations, c'est-à-dire qu'elle veut que les Français sachent ce qui se passe et elle, euh, elle va effectivement aider l'eau d'abord à financer l'ouvrage et surtout après, quand le, le livre va être interdit, elle va récupérer 5000 exemplaires qu'elle va se charger de distribuer à tous les influenceurs, à tous les hommes politiques, militaires, intellectuels, etc. en France qui comptent, pour que les gens sachent exactement ce qui se passe. Voilà. Donc ça a été un processus tout à, fait, tout à fait étrange et il faut ajouter simplement ce que les gens ne savent pas que Hitler a bien été interdit en France en 1935 une seule fois et il a été interdit par enfin Mein Kampf pardon a été interdit par Hitler parce mmh. qu'il s'agit d'une édition pirate sans droit, qui inquiétait Hitler. Alors, on a, on, a, on a notamment une lettre de, de Rudolf Hess qui euh, écrit, attention, le livre est en train de paraître, il a en plus, à l'époque, il croit avoir vu une introduction assez anti-allemande, et donc euh, il avertit euh, la chancellerie en disant, attention, il se passe quelque chose en France, il faut faire quelque chose, et il décide de lancer un procès. Mais ce n'est pas un procès pour, de, de censure, évidemment, c'est un procès euh, commercial, qui est lancé en fait par l'édition Amman, qui est les, sont, sont les éditeurs de, de Hitler, pour euh, piratage, et ils vont bien entendu sur le plan commercial gagner leur procès puisque euh, l'eau n'a absolument acheté aucun droit de, de reproduction à l'époque. Donc euh, le livre est interdit, pilonné, sauf ces 5000 exemplaires qui vont continuer à circuler en France grâce à la, la LICA.
0: Et ce qu'il faut s'éloigner, c'était euh, que c'est une traduction intégrale hein, de Mein Kampf, les passages les plus anti-français euh, étaient inclus dans ce, dans cette traduction.
1: Oui, il y a absolument tout à ce moment-là, tout à fait. Après, euh, Hitler va autoriser une deuxième édition qui va apparaître chez Faya, par, euh, avec une nouvelle traduction, qui sont des publications d'extraits simplement, euh, sous le titre « Mon combat » une des rares éditions avec le titre traduit et là effectivement il y a beaucoup de passages anti-français qui ont été expurgés.
0: Adolf Hitler meurt en 1945 donc euh, comme pour n'importe quel auteur les droits de l'ouvrage tombent dans le domaine public 70 mmh. ans après sa mort mmh. donc les droits étaient détenus jusque-là par l'état régional de Bavière et mmh. ils tombent dans le domaine public le 1er janvier 2016 et une édition critique fut préparée en Allemagne par l'Institut mmh. d'histoire contemporaine à Munich et ça paraît en janvier 2016. Est-ce que la préparation de ce projet là-bas un à des obstacles Et quel en a été l'accueil fait par la presse et la critique
1: Alors oui, il y, y a eu des obstacles. Bon, il faut savoir que dans toute l'Europe, en fait, les historiens se posent la question à partir de 2011. Hein, dès 2011, il y, y a une tribune qui paraît dans le monde d'historiens français qui se demande ce qu'il va, qu va falloir faire. La crainte si vous voulez, qu'on a à l'époque, c'est qu'avec le, 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 le passage dans le domaine public, en fait, le land de Bavière qui gère les, 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 les droits d'auteur, ou plus exactement les droits de publication de tous les le criminel de guerre nazi n'avait plus la possibilité d'interdire le livre. Or, il était interdit en Allemagne, pas en France où il était, où il était autorisé, mais en Allemagne, il a été interdit en 1945, immédiatement. Et donc, personne n'avait le droit de, de le republier. Et ce que craignaient les historiens allemands, c'est qu'on republie ce livre sans aucune espèce de commentaire et que ça te redevienne un, un objet de propagande. Donc, à partir de 2011, l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich, qui est un des plus grands centres de, de recherche historique en Allemagne, et qui est dirigé par Andreas Wirsching, décide de se mettre au travail. D'abord, avec la sentiment du Land de Bavière, qui a donné son accord pour ce travail, et il travaille pendant deux ou trois ans, si je me rappelle bien, c'est en 2014, par contre, que le président du Land de Bavière, donc de, 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 de l'État régional de Bavière, se rend en Israël et euh, a une rencontre à Yad Vashem, où les responsables de Yad Vashem et du gouvernement israélien lui disent qu'il est absolument impossible que ce livre sorte, et le disent apparemment en des termes suffisamment énergiques pour que euh, le, 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 cet homme politique revienne en disant écoutez on arrête tout, alors que le projet est très largement engagé, que l'Institut politique L'histoire contemporaine a, a engagé beaucoup d'argent, beaucoup de personnel, un énorme travail déjà. Et donc, il y a de nouvelles discussions qui vont commencer qui, finalement, vont effectivement aboutir à, à cette édition de 2016 qui est déjà une forme extrêmement proche de, de, de l'édition française qui s'en est largement inspirée. Et Andreas Wirsching, le patron de euh, l'Institut d'Histoire Contemporain est co-éditeur avec Florent Braillard de euh, l'édition française. Donc, il y a une parenté très proche entre les deux projets. Et il s'agit déjà d'une énorme édition avec un, 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 un appareil de notes considérable. L'édition allemande fait deux volumes gigantesques, aussi, aussi épais que le nôtre, euh, et comporte, outre des notes qu'on retrouve en français, toute une partie sur les variantes du texte. C'est un travail absolument gigantesque qui a été mené. J'ajoute qu'il enfin, a été mené, bien entendu, en France, mais euh, il y a d'autres projets à peu près identiques qui se déroulent à l'heure actuelle dans d'autres pays européens.
0: Dans quelle langue
1: Alors, euh, le néerlandais, je suis sûr, et j'ai entendu parler d'un projet italien aussi. Et en anglais euh, En anglais, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas eu d'informations sur, euh, sur ce point.
0: L'édition française, donc, qui s'appelle Historiciser le mal, a été menée sous la direction, vous l'avez dit, de Florent Braillard. Donc, c'est une adaptation, en fait, pour le lecteur français. Euh, il y a des ajouts comme des suppressions. On peut redire, en quelques mots, comment est construit le texte. Il y a environ un tiers qui est le texte de Mein Kampf lui-même. Mm -hmm. Un autre tiers qui sont des, voilà, un autre tiers qui sont des annotations. Mm -hmm. Un autre tiers qui sont les introductions générales et spécifiques à chaque chapitre
1: Absolument. Ce qui s'est passé, on a repris de l'édition allemande une partie des notes qui ont été traduites par des, des, des membres de l'équipe, mais des notes ont été rajoutées aussi par l'équipe d'historiens, de philologues, de germanistes français qui ont travaillé sur le texte et sous la direction de Florent Braillard, les équipes qui travaillaient ont créé d'une part une introduction générale qui était, comme vous l'avez dit, assez, assez volumineuse, et des introductions pour chaque chapitre, pour présenter le, le, chacun des 27 chapitres de, de, de Mein Kampf. Voilà. Donc ils reprennent une partie des notes, mais il y a une très grosse partie de travail qui a été faite en France pour cette édition-là.
0: Ce travail de contextualisation, pour vous, c'était une condition euh, indispensable pour faire partie du projet
1: c'est toujours une condition sine qua non pour moi c'est-à-dire que j'ai hors de question que je, je contribue à la publication d'un texte euh, brut sans commentaire d'historien, sans encadrement euh, les, les deux sont, sont, euh, les deux sont, sont absolument pour, pour moi nécessaires pour que je, je, je participe en tant que traducteur à un projet de ce type et euh, les faits me donnent raison parce que quand vous voyez le, le, ce genre de publication quand c'est euh, mené sans aucun encadrement d'historien, ça donne des publications d'abord d'une un, qualité assez épouvantable et d'autre part de pure propagande, je cite dans, dans mon livre, le, le, le livre de Rose qui a été publié en français non seulement sans, enfin, sans, sans, sans notes, sans commentaires, mais avec une, une, une introduction apologétique qui est absolument scandaleuse par une maison d'édition d'extrême-droite. Donc voilà, c'était typiquement le genre de projet avec lequel je ne veux strictement rien avoir à faire. Donc à chaque fois que j'ai travaillé sur des textes sources, j'en ai pas fait beaucoup, un hein, 4 au, au total, sur une, près d'une cinquantaine de, de livres consacr consacrés au nazisme que j'ai traduits. Dans ces cas-là, je, je demande toujours à ce qu'il y ait une équipe d'historiens. Enfin, et, et de toute façon, ce sont des projets, quand on me, quand on me les propose, qui, sont déjà, euh, qui, qui ont déjà cette forme-là.
0: Pour résumer l'état d'esprit dans lequel ce travail a été mené en Allemagne et puis aussi en France, vous reprenez dans le livre une expression de Christian Ingrao qui est directeur de recherche au CRS, qui, qui parle de refroidir Mein Kampf. Ça résume oui. bien ça le projet, non
1: oui, si vous voulez, le, le problème qu'on a avec ce livre, c'est que comme il a été interdit en Allemagne, il a, il, il a gardé là-bas une espèce d'aura sulfureuse, d'un côté diabolique, maléfique, etc. En France, c'est un peu pareil, c'est le livre, le livre de, du mal absolu. Ça lui donne une force qu'il qui, qui ne devrait pas avoir, ça lui donne une force de, de, un petit peu magique, si vous voulez. Florence Audnas parle de grimoire dans le, dans le texte qu'elle qu a, qu a consacré au projet dans le monde, euh, alors que c'est rien de tout ça. C'est un très mauvais texte, c'est un, un texte extrêmement épais, pâteux. Enfin, qui n'a rien de, de, de sorcier, si j'ose dire. dire, qui n'a vraiment rien pour séduire euh, ou pour enchanter, au sens premier du terme, ses
0: lecteurs. Est-ce que la première traduction française, celle de 1934, et en tout cas cette première édition, est-ce qu'elle n'a pas contribué à cette aura Parce que, euh, ne serait-ce que sur la couverture euh, du livre, même aujourd'hui euh, ce livre est encore disponible, mm -hmm. bah, la typologie de, de, au niveau de la couverture c'est Fracture, c'est euh, l'écriture gothique, est-ce que euh, ça, ça participe pas ça, au marketing du ça mal pas quoi pas
1: Si c'est du marketing ou si c'est simplement naturel, ce qui est très frappant c'est que dans le monde entier pratiquement, on a gardé ce titre allemand. Ça correspond selon moi, alors peut-être effectivement à des à une volonté de, de contribuer à la diffusion du livre mais plus profondément je pense que ça, ça reflète aussi la réalité si vous voulez de ce qu'est la langue, la langue nazie c'est-à-dire Mein Kampf donc c'est déjà très dur à, à prononcer pour un français et puis le, le, le mot à lui seul suffit pour, pour faire peur enfin, c'est un, un mot qui claque comme un coup de fouet et je pense que c'est pour ça que ça a été repris euh, Repris comme ça. Est-ce que ça a contribué à l'aura maléfique du bouquin Certainement, oui, certainement. Je pense que ça, ça, le fait que ce titre allemand, dont personne ne sait, enfin personne, sauf les germanistes, bien sûr, sait très précisément ce qu'il signifie et, 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 et à quoi il renvoie, mm. exemple, ça, ça peut être le combat en, dans la guerre ou la lutte simplement, ça a aussi contribué effectivement à, à, à lui donner cette espèce de, 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 de caractère d'objet non identifié et, et dangereux, qui le rend encore plus dangereux hein, finalement que, que ce qu'il est réellement.
0: Que reprochez-vous principalement à cette première traduction de 1934 Parce que vous dites que les règles de traduction à l'époque ne sont plus forcément les mêmes aujourd'hui. Est-ce que c'est juste une querelle technique de spécialistes ou est-ce que vous reprochez le fond
1: alors, il y a très peu de choses sur le fond qui soient vraiment euh, qui soient vraiment dé, dé, déplacées. C'est pas un texte qui crible de contresens. Il y en a quelques-uns, mais sur des textes pareils, c'est à peu près uh, inévitable. D'un point de vue technique, euh, la, cette traduction a beaucoup vieilli, mais c'est pas de la faute des traducteurs. C'est simplement l'historiographie d'après-guerre, si vous voulez, à définir un certain nombre de termes, il y a une, toute une terminologie pour désigner ce qui s'était passé sous le nazisme, et surtout pour retraduire les termes qui étaient déjà utilisés dès 1925 par, euh, par Hitler de telle sorte qu'ils correspondent à des réalités euh, idéologiques. Ou, euh, ou historique. Et donc ça, évidemment, ils ne l'avaient pas, et là, il y a tout un travail à refaire, bon, c'est euh, tout à fait normal. Donc elle a beaucoup vieilli, et surtout, sur le fond, elle, elle, elle ne restitue pas du tout la, la, la forme euh, du, du texte d'Hitler, c'est-à-dire qu'ils en font euh, un texte relativement lisible, très lourd, mais, mais lisible, Là encore, les traducteurs n'avaient, je pense, pas, pas le choix à l'époque, parce que euh, publier un texte aussi lisible qu'est Kampf tel quel à l'époque, c'était tout simplement impensable. Je veux dire, personne ne l'aurait lu. Or, le but, c'était précisément qu'il soit lu.
0: Vous écrivez justement à propos de, du texte de Hitler que sa langue est à peu près inaccessible au commun des mortels. Vous dites donc, il a, je, je vous cite, « Il a un style confus, une accumulation d'adverbes, de conjonctions douteuses, des glissements sémantiques, des syllogismes, des dérapages. » Cette construction de phrases, elle était aussi pénible à lire pour un Allemand des années 30-40
1: oui, oui, tout à fait. On, on sait qu'il y a peu d'Allemands qui ont lu la totalité de ce livre. Et euh, quand le livre est paru, euh, les, les, les intellectuels euh, de droite conservatrice modérée et de gauche ils ont vu la preuve que euh, Hitler n'arriverait jamais à rien. C'est-à-dire que c'était tellement mauvais et tellement mal écrit qu'ils se sont dit, mais c'est un, un pitre, c'est c'est invraisemblable. L'idée de la culture dans la politique allemande, d'ailleurs dans, dans la politique française à la même époque aussi, était extrêmement importante. On pouvait pas faire de politique sans, si on savait pas parler, si on savait pas s'exprimer correctement, si on n'avait pas l'éloquence, si on n'avait pas la maîtrise du vocabulaire et de la grammaire. Et là, on se retrouvait face à un individu qui, de toute évidence, euh, avait un problème majeur de, de, de maîtrise du langage.
0: Vous donnez plusieurs exemples hein, de, de traduction, euh, mm -hmm. alors alternative Il hein, y a des termes polysémiques. Mm -hmm. et, et moi, euh, l'un de ceux qui m'a le plus retenu mon attention, c'est « yodentum Vous mm -hmm. le traduisez de différentes manières, et c'est différent par rapport à la première édition française. Est-ce que mm -hmm. vous pouvez nous expliciter ce point-là
1: oui, oui, alors, euh, ce, qui, ce qui se passe, en fait, c'est le. le c'est un terme qui est euh, un terme tout à fait courant en allemand. Hein. Euh, L'allemand, vous savez, c'est bien aimé les mots valides. Donc là, en l'occurrence, ce terme, il est composé de Juden, qui veut dire juif, et Tum, qui désigne, en fait, quelque chose d'assez abstrait, si vous voulez, une entité. Donc ça, on pourrait traduire ça littéralement, en l'entité juive. Et il y a d'autres mots, beaucoup plus péjoratifs, toujours formés de la même manière, mais Judrei, par exemple, pour donner à ce mot une, une charge péjorative extrême. Or, euh, ce que Hitler emploie dans, son, dans, dans Mein Kampf, euh, c'est le premier terme. Pour, pour une raison très très simple, c'est qu'il il tente de, de, de créer un, un édifice vaguement intellectuel, et donc il va tenter d'opposer de, des concepts. Et là, il oppose le concept de Judentum, le judaïsme ou la judaïté, euh, à celui de Deutschtum, la, 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 la germanité. Et les traducteurs de l'époque lisent le, le, le texte d'Hitler de, de, de à, à force juste dite, comme le texte d'un antisémite euh, forcené. Et comme ils sont morassiens, ils aussi aller chercher leur vocabulaire dans le, 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 le vocabulaire des courants dans lesquels ils se trouvent c'est pas le vocabulaire de moras qui n'utilise pas ce genre de terme mais c'est le, le vocabulaire de par exemple de, de Léon Blois et là ils vont donc traduire ça par juiverie qui est le, le terme utilisé à l'époque par l'extrême droite pour, pour désigner de manière péjorative la, la population juive de, de, de France et d'ailleurs Mmh. Donc ils reprennent ça. Il y a d'autres exemples du même type, et puis il y a des, il y a des erreurs, j'en parle aussi, le, le, il y a des termes très techniques comme volkisch, par exemple, qui, euh, mmh. qui, qui, qui sont traduits d'une manière, là pour le coup, aberrante, par mes connaissances simplement des, des racines
0: historiques. Oui, volkisch, c'est intraduisible, non D'ailleurs, vous, vous avez gardé le volkisch dans le, Alors, dans moi, le texte
1: euh, moi je l'ai gardé après alors ch chacun de ces termes là faisait l'objet de discussions entre euh, les historiens et, et moi-même sur ce, ce mot là j'avais proposé national populiste et les historiens ont trouvé que c'était trop moderne donc je me suis rallié à eux on a gardé le terme folkisch c'est à peu près intraduisible parce que ce mot désigne un, un mouvement de, déjà bien antérieur au, au nazisme hein, qui commence à la fin du 19 e siècle euh, qui est à la fois un, un mouvement d'extrême droite très clairement un mouvement raciste très clairement aussi euh, mais aussi un mouvement de retour, euh, de retour à la terre de, de, de culte du terroir, et puis un mouvement aussi où se mêlent des éléments ésotériques qui vont revenir après, euh, via Himmler par exemple, Goering, dans, le, dans la, la pratique du, du régime nazi. Donc c'est un peu tout ça, c'est extrêmement difficile à, à, à rendre en français, enfin, il n'y a pas de terme qui, qui le rendrait, mmh. donc effectivement on a choisi de, 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 de le garder en allemand quand on n'a pas d'équivalent, c'est malheureusement la seule solution.
0: On apprend en vous lisant que vous n'avez pas le traduit le texte une seule fois, mais deux fois. Euh, pourquoi cela
1: alors, j'ai fait une première version en, en tentant d'imaginer ce que pourrait supporter un éditeur. Et euh, effectivement, en fait, j'ai eu deux directeurs d'édition. Le, le premier, euh, Fabrice d'almeda et le deuxième, Florent Braillard. Euh, Fabrice Dalméda souhaitait quelque chose d'assez lisible, donc je, je me suis tenu à, ce, à cela. Donc j'ai fait un texte extrêmement fidèle, mais euh, sans forcer le trait. Euh, forcer le trait, pour un traducteur, ça veut dire reprendre les, les erreurs de, de l'original. Donc euh, Pour ce qui concerne Hitler, c'est une langue extraordinairement chargée, chargée d'adverbes, chargée d'adjectifs, des phrases monstrueusement longues et sans effet stylistique volontaire. Donc j'avais un peu, disons, alléger l'énorme ballast de, de ce texte. Et Florent Braillard, qui est arrivé donc deux ans plus tard pour reprendre le, le projet, m'a demandé, avec un grand sourire, si je pouvais tout reprendre en rendant par les méthodes de la traduction, en rendant exactement le texte tel qu'il était, c'est-à-dire recréer en français un texte lourd, mal fichu et proche de lisibilité, de, de lisibilité pardon, dans beaucoup de cas. Voilà toute l'histoire, et donc j'ai effectivement fait deux versions, euh, une première où j'avais même reculé euh, en rendant mon texte sur la première version que j'avais faite, qui était un peu plus risquée déjà que ce que j'ai rendu euh, au, au premier directeur d'édition. puis euh, donc à la demande de Florent Braillard et avec l'équipe d'historiens qui a travaillé à ce moment-là, on a, on a refait totalement une traduction qui est beaucoup, beaucoup plus proche de l'allemand sans être un calque.
0: On ne dispose pas justement du manuscrit original, seuls quelques feuillets ont été retrouvés. Mm -hmm. Ces passages, est-ce qu'ils vous ont permis de comprendre des choses, donc, parce que j'imagine que c'était annoté par Hitler, de plus que le texte imprimé
1: Non, je, moi je travaille sur le texte, sur le texte que j'ai. Un, un traducteur n'est pas un philologue, il travaille vraiment sur un, un objet, et je ne suis pas non plus allé chercher les, les, les variantes de ce qu'il a, qu a fait après. On est sur, focalisé sur un objet, en plus un objet extrêmement particulier en l'occurrence, dont on va tenter de dégager les principales caractéristiques. Donc quand je travaille dans ces cas-là, sauf dans des cas extrêmement particuliers, je suis totalement concentré sur le texte et euh, je ne vais pas chercher ailleurs, si vous voulez, euh, le, le, les éléments qui pourraient m'envoyer sur d'autres pistes parce que ma seule piste pour moi, c'est le texte et
0: lui seul. Vous resituez Mein Kampf dans le cadre plus général de la littérature nazie. Mmh. Vous citez à plusieurs reprises les journaux de Goebbels et de Rosenberg mmh. que vous avez aussi traduits. Et ce que vous dites, c'est que les nazis ont délibérément perverti, détourné la, la langue allemande. Dans quel but et, et pour quelle efficacité
1: Alors, il y a deux buts principaux et c'est très efficace dans les deux cas. Le premier, c'est simplement d'utiliser la langue allemande pour terroriser ça passe parce que décrit Victor Klemperer dans LTI. Ça passe par une infiltration totale de, de ce langage créé par les nazis dans la langue, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, chaque objet devient, chaque démarche, chaque manière de voir le monde la plus quotidienne devient s'imprègne petit à petit de ce langage nazi. Ça, c'est la, la première chose. C'est-à-dire, c'est tous les petits mots, si vous voulez, qui vont rentrer dans la vie quotidienne des, des Allemands pour désigner euh, les, des, des réalités. De, les, les loisirs sont organisés par Kraft durch Freude, par exemple, une organisation qui veut dire la, la force par la joie. Le, 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 le récepteur radio qu'on dispute, qu'on qu qu diffuse un peu partout, euh, ont un nom de marque qui est Volksempfänger, euh, ce qui veut dire littéralement le, le récepteur du peuple. Et puis il y a plein de petites choses dans la vie quotidienne courante, c'est-à-dire le, le, le fait que les Juifs disparaissent devient euh, un, un parti sans laisser de l'adresse, si vous voulez. C'est Toute la langue, euh, là, s'imprègne. La terreur, elle vient dans les noms euh, aussi dans les noms euh, qu'on donne aux, aux organisations et, et aux membres des organisations enfin je cite notamment les grades de l'ass qui sont absolument terrifiants à entendre simplement et qui sont intraduisibles parce que la, la, je pense qu'ils ont été créés pour leur euh, capacité sonore de de de, de créer l'épouvante justement ça c'est la première partie la deuxième partie c'est une euh, un vocabulaire de dissimulation qui va entrer en jeu très très rapidement parce que euh, même si on comprend bien dans Mein Kampf que euh, Hitler par exemple a des intentions bellicistes il ne les affiche pas en tant que tel. Euh, ça c'est le c'est donc dès 1925 qu'il y a déjà cette volonté de ne pas dire exactement où on va aller, même si en lisant entre les lignes on comprend tout à fait. Et puis ensuite pendant la, la, la à partir de, de 1939 euh, et encore plus à partir de 1941, il va il va falloir trouver des mots pour dissimuler l'extermination d'abord celle des, des malades mentaux, puis celle des Juifs des tiganes, des homosexuels, des, des réfractaires, etc. Et là, il y a, le nazisme va développer un second vocabulaire qui va avoir pour unique but de ne pas révéler ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un, un monstrueux génocide plus grand qu'est connu l'histoire de l'humanité avant et après.
0: Pourtant, la frontière entre les deux n'est pas si claire que ça, non Parce que vous dites que donc, il y a des longues phrases qui sont incompréhensibles, illogiques, et puis au milieu de ce magma, de cette bouillie, il y a des phrases, des passages bien plus nets, un style simple et direct, et ce sont ces phrases-là qui sont finalement plus compréhensibles, qui désignent en général les boucs émissaires et le complot.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est une, une méthode d'écriture chez Hitler. Je ne sais toujours pas si elle est totalement volontaire ou pas, mais c'est comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il travaille avec d espèce, des espèces de démonstrations extrêmement laborieuses, extrêmement poussives, très très mal fichues à la fois sur, la, sur le, le, la forme, mais aussi sur le fond. Enfin, Il, y a des, il fait des, en permanence des erreurs de logique et des, des, glissements de, des glissements sémantiques monstrueux. Mais au bout du compte, il y a toujours effectivement une, une, une conclusion qui, elle, est simpliste et, et, et qui est, vise de la plupart du temps à désigner l'ennemi à abattre pour régler tous les problèmes de l'Allemagne, que ce soit le juif, c'est le, 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 le plus fréquemment, ou tous les autres ennemis de, de, du nazisme, et en particulier les intellectuels, les musiciens, les artistes, les journalistes, les, les professeurs, tout ce qui représente aux yeux de Hitler le, le, le mal absolu, c'est-à-dire l'intelligence et la culture.
0: Est-ce qu'on peut parler alors d'un appauvrissement de la langue et de la littérature allemande et, et si oui, est-ce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu une déconstruction de cette langue nazie, une dénazification de la langue
1: Oui, alors il y a, y a, y a deux, deux éléments dans votre, de, de, votre question. Euh, la langue allemande souffre monstrueusement pendant la, pendant la guerre, elle est totalement tordue, et ça c'est ce que montre admirablement Klemperer hein, aussi bien dans LTI que dans son, dans son journal. C'est le premier point, la littérature allemande pendant la guerre, elle est soit à l'extérieur, c'est-à-dire que tous les grands écrivains qui ont pu euh, le faire se sont exilés, à l'exception d'Agnan Singer, et donc travaillent à l'extérieur avec une langue qu'ils qui développent de leur côté. Quand ils ne passent pas carrément dans une autre langue, hein, ce, qui est, ce qui est le cas par exemple d'Anna Arendt ou, de, ou en partie d'Adorno, à l'intérieur même du pays, il, il, la littérature meurt, mais, mais en, en espace de, de quelques années, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a pas un livre... Euh, à part Jünger et ses falaises de marbre qui été euh, écrit euh, dans l'Allemagne euh, nazie et qui a une qualité quelconque. Ça crée une sous-littérature totalement étouffée, baïonnée, où d'une part on ne peut rien dire et d'autre part on n'a tout simplement rien à dire. Il n'y a, a plus de projet littéraire possible dans ce, dans ce régime. Du coup, effectivement, après la guerre, il y, y a un double mouvement. D'abord, dénazification du langage. Il est évident qu'on qu ne parle plus de Volksempfänger, mais on garde quand même le, mot de, le nom de Volkswagen pour cette voiture qu'on qu attribue à Hitler qui en fait est sorti après la guerre et puis euh, oui il y, y a des projets de, de, de recréation d'une langue, langue allemande dans la littérature, notamment avec le fameux groupe 47 qui réunit les plus grands écrivains de l'époque autour de
0: l'idée de reconstituer une littérature allemande 47 parce que fondé en 1947. et Tout à fait. <rire> tout à fait. Alors, vous faites aussi un parallèle avec aujourd'hui, parce que cette langue nazie, est... il y a des similitudes avec les... celles des autres totalitarismes, mm -hmm. et euh, aussi avec certains responsables politiques actuels, au premier rang duquel vous placez Donald Trump. Mm -hmm. Quelle similarité vous décelez entre les deux
1: alors pour Trump, je suis très très prudent avec ça. C'est dans la dans, dans dans la forme que je vois des similitudes. C'est-à-dire que je constate et je je suis pas le seul à le faire. Je, je cite beaucoup Béranger Vienno qui a beaucoup écrit sur sur la langue de Trump. Je constate que les, les, le, le même procédé est utilisé. On a euh, une immense confusion euh, aussi bien dans les discours que dans le le, le mode préféré d'expression de Trump quand il était président et avant. C'est le le, le le tweet. Une, extrême confusion du discours, qui devient pratiquement incohérent, qui est, qui est totalement intraduisible, mais qui, là encore, débouche sur euh, des, des vérités euh, simplistes. Ma comparaison s'arrête là. Il est, évident, il est évident pour moi qu'on ne peut pas dire que Trump soit un nazi exterminationniste, ça ne sait absolument pas ce que je veux dire, mais c'est un homme brutal qui a lui aussi tenté un coup d'État aussi minable que celui du 23 novembre qui a envoyé Hitler à Landsberg et qui est entouré de gens extrêmement dangereux comme l'était Hitler. Voilà, je, je, je pense je pense que les, les courants d'extrême droite très profonds euh, qu'on a vus par exemple le, le 6 janvier avec des mouvements ouvertement néonazis, ont été très largement favorisés par le mode d'expression qu'avait choisi Trump qui est la, la violence par la confusion et la confusion suivant la violence.
0: Vous racontez dans le livre, donc dans votre livre, les critiques qui ont accompagné ce projet au moment de sa préparation et puis au moment de sa sortie. Des critiques qui proviennent plutôt des politiques que des historiens, puisque vous dites que les historiens se sont en général positionnés en faveur d'une édition critique. Est-ce que, au moment de la sortie du livre, est-ce que ces critiques vous ont surpris? Est-ce que vous y étiez préparé?
1: Alors en fait, il y a eu deux phases. Hein. Il y a eu une phase de, de, en 2016 de critiques qui ont très largement précédé la sortie du livre et qui ont été formulées par des gens qui ne savaient absolument pas quel était le projet, à la suite d'une série de, 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 de fausses nouvelles qui ont circulé, d'un article qui, qui, qui comportait une énorme bourde sur le, le moment où il devait sortir, et puis euh, d'une polémique politicienne dont je ne tiens pas trop à parler ici, qui a été lancée oui. par un, un grand leader, <rire> donc en fait c'était un débat qui a commencé par tourner un peu dans le vide puisque personne ne connaissait le projet personne ne savait exactement sur quoi nous travaillions et ne pouvait dire euh, ce qu'on allait faire et cela étant dit cette polémique là alors, elle ne m'a pas surprise parce que je, je savais pertinemment ce que charriait, si vous voulez ce, ce livre et que donc il y aurait forcément des discussions elle ne m'a pas surprise non plus sur la forme parce que elle m'a prouvé, moi, que notre travail était nécessaire. C'est-à-dire que j'ai entendu tellement de bêtises à ce moment-là sur le fond du texte et sur ses conséquences directes. J'ai entendu dire par exemple que ce texte avait mené à la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Il n'y a rien, strictement rien, dans Mein Kampf, sur la Shoah. C'est la politique d'Hitler qui a été menée par Hitler par la suite et par son encadrement qui a débouché sur ces deux phénomènes. Le texte lui-même annonçait les choses. Il ne les a pas déclenché. Un texte ne déclenche pas. C est, c est, c est, cette idée même est totalement absurde. Par contre, l'étudier Permet, permet de, de, de comprendre les causes de ce qui s'est passé et de le faire tout, tout à fait efficacement. Donc, j'étais pas, j'ai pas été du tout étonné, euh, parfois légèrement agacé, je vous le cache pas, mais, mais il y a, on a eu aussi plein de critiques extrêmement intéressantes, de vraies critiques, pas de, pas de complaisance, hein, d'historiens qui nous ont exprimé des craintes, etc., qui ont permis à l'équipe et notamment à l'équipe éditoriale avec, 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 de Sophie de Closé et Sophie Yogg de, de, de mener un remarquable tra travail de réflexion avec François Florent Maria sur la manière précisément dont le texte devait sortir. Et quand il est sorti, il n'y a eu absolument aucune euh, remarque négative. On a eu partout de très très bons articles disant que le pari avait été réussi, à l'exception toujours du même grand leader qui a cru euh, devoir de nouveau euh, publier quelques lignes, mais qui sont totalement tombées à, à l'eau. <rire> voilà. Cette tempête critique qu'il y, qu y a eu en 2016 avec la force notamment des, des réseaux sociaux nous a finalement été très utile, nous a évité certainement de faire des, faire des bêtises aussi dans, dans, le, dans le travail éditorial.
0: C'est vrai, on, on peut rappeler les décisions qui avaient été prises pour que le livre ne soit pas considéré comme un, un objet commercial. Donc le livre, à l'époque, n'était pas disponible, enfin était disponible en librairie, mais pas exposé, c'était sur commande. Oui. La couverture était blanche, ne reprend pas en, en grand le titre Mein Kampf, il n'y avait pas d'illustration. Il n'y a pas voilà. d'éditeur non plus. Oui. Voilà, le prix était volontairement élevé à 100 euros. Oui. Et puis les bénéfices étaient intégralement reversés à la fondation Ogilis oui. Birkenau. Le premier tirage était de 10 000, euh, mmh. de 10 000 exemplaires. Mmh. On sait combien ont été vendus et quel lectorat l'a acheté
1: Alors, il a été réimprimé. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup plus d'exemplaires vendus, en tout cas pour l'instant. Euh, le, le lectorat, je ne crois pas qu'il y ait eu d'enquête faite en France, mais on, est, on en a fait en Allemagne, où le livre a, a, a atteint les 80 000 exemplaires. Et les enquêtes menées auprès des libraires étaient enfin, concordaient toutes. C'est un lectorat d'universitaires, de, de, de professeurs et de personnes euh, euh, très intéressées par l'histoire. En Allemagne, ça n'a rien d'étonnant parce qu'il y a euh, depuis les années 2000 à peu près des associations d'histoire qui travaillent un peu partout au niveau local sur l'histoire du nazisme et qui ont euh, qui sont mises à travailler là-dessus aussi euh, dans la foulée en France. Euh, on sait que les, les 15 000 exemplaires ont été. Enfin, les, toutes les personnes que je, que je connais qui l'ont acheté sont des universitaires, des chercheurs, des professeurs d'histoire. Il est évident, si vous voulez, que quelqu'un qui voudrait utiliser ce livre pour faire de la propagande aurait beaucoup 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 de mal à le faire dans la mesure où chaque mot qui est mensongé de Hitler est, est rectifié complétés développés et où toutes les conséquences bien réelles du texte sont, sont,
0: sont développées oui, pour ça, il euh, y a de toute façon déjà des éditions euh, pirates sur Internet. et donc, euh,
1: Ah oui, mais de toute façon, euh, bon, d'abord, le livre était en vente libre, et, et d'autre part, euh, vous, vous le trouvez absolument partout, gratuitement sur Internet, en deux clics, et notamment dans les, dans les, dans, sur, sur les sites d'extrême droite. Mais Forisson, par exemple, avait euh, très très violemment condamné le, ce, ce, ce projet quand il en a eu vent, parce que pour lui, c'était déformer, enfin, oser commenter les, les textes de ses auteurs, c'était forcément leur imprimer une direction idéologique.
0: À propos d'Internet, Olivier, j'ai une petite question euh, annexe. On dispose aujourd'hui de plusieurs outils de traduction automatique mmh. qui euh, font intervenir int fin, des algorithmes d'intelligence artificielle. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez essayé de passer des extraits de Mein Kampf euh, à leur moulinette Qu'est-ce que ça Alors, donne
1: Non, je n'ai euh, pas essayé de, de passer Mein Kampf. J'ai essayé deux fois euh, pour mon école de traduction. J'ai passé deux textes, euh, de, fin, une page de deux textes littéraires euh, juste pour voir ce que ça donnait. Et c'était tellement dramatique que je m'en sers en fait, de cet outil pour montrer à mes élèves ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait des contresens monstrueux et surtout, c'est la négation même de la traduction littéraire. C'est-à-dire que ce sont les machines qui se contentent de, de, de traduire des mots et euh, traduire, en, en, traduire des livres. Euh, c'est aller chercher un contexte, aller comprendre ce que veut dire l'auteur, fouiller jusqu'au bout tout ce que peut contenir le texte en termes de rythme, de poésie, de lumière, de, de sonorité, etc. Et ça, ce, ce travail-là, mais aucune machine ne sera jamais capable de, 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 de le faire, même dans 1000 ans. C'est absolument un Possible.
0: Pour terminer, vous racontez dans votre livre euh, votre cheminement personnel jusqu'à Mein Kampf. Mm -hmm. le, le chapitre s'intitule joliment « Les flots bruns mm » -hmm. et donc vous revenez sur les livres de l'Allemagne nazie sur lesquels vous avez travaillé, qu'il s'agisse d'écrits produits par les acteurs de la période ou alors des essais postérieurs. Mm -hmm. euh, est-ce que du coup vous considérez que Mein Kampf pour vous c'est le, le bout du chemin Est-ce qu'il clôt une, un chapitre de votre œuvre ou est-ce que vous allez poursuivre le travail sur cette période
1: Écoutez, tant qu'il y aura du travail, euh... <rire> intelligent à faire sur cette période et il en reste Oui, certainement. Je ne pense pas que j'écrirai encore dessus, personnellement, parce que pour moi, je crois que je suis allé quand même au bout de, de ma réflexion sur le problème, mais ma réflexion va me, me, me mène maintenant vers d'autres éléments qui seront liés à ça, même si je ne les, je les cite plus. Je veux dire, y a, y a, on, on ramène souvent les choses au nazisme, il y a ce fameux point Godwin, vous savez, qu'on attribue parce que on, oui. vous entendez quelqu'un qui dit que les Juifs sont... sont ceci ou cela, et vous lui dites « mais vous avez des propos de nazis », et il vous sort tout de suite le point de Gaulouin en disant « vous n'avez pas le droit de me ramener euh, au nazisme parce que je suis antisémite bon, ». C'est un, un classique du genre. Euh, mais je, je pense que dans la manière dont les nazis ont structuré la société allemande pendant 12 ans, ils ont laissé des traces extrêmement profondes, beaucoup plus profondes qu'on ne le pense sur un certain nombre de choses. Euh, ils n'ont naturellement pas été les, 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 les seuls. Mais le, le retour actuel de, de certaines manières de penser, de certaines manières de s'exprimer, de certaines manières de structurer ses textes et sa parole m'entraîne me, vers d'autres réflexions sur, euh, sur le respect de la dignité de, humaine, sur le respect de la raison et sur l'avenir qu'on est en train de se préparer aujourd'hui avec la, la, dé, la dégradation du langage. Voilà, je pense que mes prochains travaux iront plutôt dans ce, dans ce domaine-là.
0: Très bien. Merci beaucoup, Olivier Manoni, d'avoir okay, accepté oui, cette invitation. Oui,
1: merci bien, merci bien de m'avoir consacré tant de <rire> temps, temps, temps.
0: Je vous en prie. Donc Je rappelle le titre de votre livre, Traduire Hitler. C'est aux éditions Héloïse Derromesson et déjà disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.